0: Margarida, quando se faz um diagnóstico em psicopatologia, em doença mental, onde é que entram as questões culturais?
1: Pois, a questão, aí, a questão aí é de facto difícil. Nós sabemos que, do ponto de vista, por exemplo, psicológico, nós sabemos que uma coisa é traduzir provas, e testes, outra coisa é aferir testes. E, de facto, traduzir é traduzir da língua original de quem foi o autor da prova de avaliação, e neste caso podemos estar a falar, por exemplo, de uma escala de avaliação da depressão, por exemplo. Uma coisa é traduzi-la, outra coisa é aferi-la para a cultura onde ela vai ser aplicada. E, efetivamente, nós temos que perceber que em determinadas culturas ou para determinadas culturas não se podem aferir determinadas provas de avaliação porque não há aferição possível quando entram questões religiosas fenómenos de grupo situações de escolas de treino, de outras formas de pensar mobilizando ou se quiser impingindo assim, vamos dizer, uma crença que leva a um estado também vamos dizer assim, de doença coletiva na concessão destas coisas que temos vindo a falar, portanto, da vida, da morte, da desinibição, da passagem ao ato, portanto, tudo isto não está correlacionado e não se pode correlacionar nas nossas formas de avaliação e nos nossos critérios de avaliação com aquilo que são as, os comportamentos destas pessoas, porque assim, para nós que estamos no mundo ocidental e que conhecemos as classificações internacionais das doenças, alguns destes comportamentos obviamente são comportamentos perturbados e são para nós são claramente comportamentos perturbados, Perturbados e comportamentos que destroem, que são altamente destrutivos. Mas eu conheço suficientemente pouco do que é incutido nestas pessoas para poder garantir que estas pessoas de base tinham uma doença mental.
0: Vítor, quando é que os critérios culturais influenciam um diagnóstico em doença mental?
2: Nós sabemos que existem situações que em determinadas culturas são vistas como patologia e noutras não são. Mas atenção, o relativismo não pode chegar a uma dimensão onde aquilo que são valores essenciais possam ser comprometidos ou seja, legitimar comportamentos que são atentatórios contra os outros não é algo que seja saudável em qualquer cultura, porque nesse, ne, nesse contexto o que está em causa, como dizia a Margarida, não é especificamente se aquela pessoa tem uma patologia, é que aquela sociedade ou aquele grupo funciona de uma forma insana e, portanto, há aqui este peso cultural de insanidade que, obviamente, se transporta para cada intermediário que são as pessoas que fazem parte dessa sociedade e nós sabemos pelos investigadores desta, destas áreas, que muitas destas pessoas não têm psicopatologia definida no sentido clássico. Nós olhávamos e dizia bom dizíamos são, são psicopatas enquanto critérios de classificação e não é isso que se encontra. Encontra-se pessoas que não têm critérios para cumprir esse diagnóstico e, no entanto, socialmente e culturalmente funcionam de uma forma patológica enquanto veículos de uma crença que muitas vezes é colocada dentro da cabeça destas pessoas e é uma outra variável importante a avaliar como é que isto acontece, de forma a que apesar de algumas destas pessoas não terem definido determinado tipo de critérios funcionam de uma forma atentatória contra aquilo que são valores essenciais da natureza humana e do humano e portanto esta é uma questão importante e saber como é que isto porque é que isto acontece.
0: Amanhã procuramos saber como é que uma crença se pode transformar em comportamento atentatório à existência